0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, heel graag eens meenemen naar Handelingen 13. En niet alleen vanmorgen, maar daar staan een aantal bijeenkomsten in de planning die ik daaraan wil wijden. Want Handelingen 13, het is een vrij lang hoofdstuk, ik, als ik me niet vergis, 1 of 52 versen. En dat is natuurlijk onmogelijk en ik vind het ook... Dat mag eigenlijk niet, want dan moet je veel te veel aan de aandacht laten ontsnappen wanneer je dat in één bijeenkomst allemaal zou bespreken. Dus ik heb gedacht, wat doen we? We gaan een aantal samenkomsten Handelingen 13 eens bespreken. Handelingen 13 is een heel markant hoofdstuk in het boek Handelingen. Daar zijn er meer van, maar Handelingen 13 is, als u het mij vraagt, zelfs het meest markante, omdat het een switch aangeeft. vanaf dan gaat het de boodschap van redding naar de heidenwereld. En ik zal nog een reden noemen. In handelingen 13 wordt Saulus Paulus. En trouwens, handelingen 13 is ook het hoofdstuk waar we de eerste toespraak, de lange toespraak van Paulus vinden opgetekend. En het is met name daarbij ook dat de daar nou, ik uw aandacht uh, voor, wil, voor wil vragen. Paulus' toespraak in Antiochieën. Laten we daar eens naartoe gaan. En dan laat ik nog eventjes de eerste twaalf versen... Uh, onbesproken. Dat zeggen, nou ik moet wel eventjes zeggen waar het uh, over gaat... ...want anders begrijp je ook niet waar het in, in het navolgende werkelijk uh, over gaat. Want in handelingen 1 handelingen 13 vers 1 tot 12, als u dat in uw bijbeltje nakijkt, dan ziet u dat, uh, dat, Saul, dat Paulus, nou dan heet hij nog Saulus, dan vindt die naamsverandering namelijk ook plaats, op het eiland Cyprus uh, zich bevindt en daar in, op, uh, in de plaats Pavos is terechtgekomen, dat is aan de westkant van het eiland. En daar is hij in aanraking gekomen met een landvoogd. Een belangrijke proconsul. Die, die, heet de, die heeft de naam Sergius Paulus. Ja. En aan hem ontleent Paulus zijn naam. Akkoord. We hadden het dus over... Paulus en Barnabas, die. Want die was er namelijk ook bij, daar op Cyprus zich bevond. en in aanraking kwam met die landvoogd Sergius Paulus. En, en dan is die, komt eh, Paulus ook nog eens een keertje in aanraking met een, een Joodse tovenaar. een valse profeet, die heet Elimas. Ook wel de naam Bar Jezus. En hij maakt hem met recht bar, want hij verhindert. Paulus en Barnabas te spreken. Tot, tot die heidense landvolk. Want dat is, die Sergius Paulus is de eerste heiden. Echt pure heiden. Dat was er geen, geen jodengenoot. Geen proseliet of zo. Een man als zoals Cornelius dat nog was. Nee, het was echt een, een heiden. En. Paulus die richt het woord van God tot hem. En die Bar Jezus, die Edemas. Die verhindert Paulus te spreken. En, en wat er dan gebeurt, is heel illustratief voor wat er in, in, in handelingen in het algemeen getekend wordt. Dat is dat die, die Elimas die wordt ter plekke blind. Voor een tijd staat er. Niet altijd. Die blindheid wordt weer opgegeven, maar er wordt een, voor een tijd blind. En waarom zeg ik illustratief? Wel, het is illustratief voor wat er gebeurde in het boek Handelingen met het volk Israël. Het de boodschap ging naar de natieën, terwijl Israël verblind wordt en ongelovig reageert op het woord van God. Eigenlijk is dat in een notendop ook de, de hele verhaaltrand van het boek Handelingen. De boodschap ging naar Israël, Israël zou tot bekering komen, dat is de eerste hoofdstukken, zo duidelijk wordt dat naar voren gebracht als een man als Petrus in Jeruzalem en op een tempelplein vurig spreekt over de opgestane Messias en dat Israël tot geloof zou komen in, in hun opgestane Messias en dat dan het koninkrijk ook in deze wereld zou worden gevestigd. Dat was de verwachting, dat was de prediking. Die boodschap wordt afgewezen. Nou, en dan lees je hoofdstukken later dat er een andere man geroepen wordt... buiten de twaalf om, en dat was Saulus. En zijn echte carrière als heidenapostel begint in handelingen 13. Dat zie je dus al in die eerste twaalf versen, die ik nu verder niet ga bespreken. Het is een geweldige geschiedenis om daar wat op in te focussen. Dat doen we nu dus niet... Maar dat is er dus aan vooraf gegaan en dat wilde ik even melden. Er staat hier Paulus en die met hem waren. O, alleen dat al is heel eigenaardig, want als je nou in het voorafgaande leest, in handelingen 13 vers 2, dan is het nog Barnabas en Saulus in die volgorde. 13 vers 7, Barnabas en Saulus. En dan in handelingen 13 vers 9, dan wordt het en Saulus, anders gezegd Paulus... En vanaf dat moment is het nooit meer Saulus, maar Paulus. Dus wanneer begint Paulus' bediening? Wel, in Handelingen 13. Als hij in aanraking komt met die eerste echte heiden, namelijk Sergius Paulus. En daarom zeg ik ook, dat is een keerpunt... En dan vanaf dit hoofdstuk is het ook zo... dat de bediening van de apostel Paulus op de voorgrond geplaatst wordt... en die van de twaalf juist op de achtergrond verdwijnt. Of naar de achtergrond verdwijnt. Goed, dus het is Paulus en die met hem waren... die voerden af van Pavos, dat is hier... dus het, de westkant van het eiland Cyprus. Ze bevonden zich eerder, dat zeg ik er ook nog eventjes bij... Maar anders, want anders kan het namelijk verwarrend zijn. Ze bevonden zich eerst in hier ergens in, in Antiochië. Maar dat, dat wil zeggen, het Antiochieën in, in Syrië. Je hebt namelijk twee plaatsen die de naam Antiochieën hebben. Je hebt ook meerdere plaatsen die Amsterdam heten. Maar je hebt ook verschillende plaatsen in de oudheid. Het waren bovendien nog grote steden ook, Antiochië. Hier, was de, hier bevonden ze zich aanvankelijk. Toen zijn ze overgestoken naar het eiland Cyprus. Hier zijn ze aangekomen, zijn ze het hele land, eiland doorgetrokken. En dat is dan Pavos. Ze voeren, we voeren af van Pavos. Um, nou moet ik het goed doen, ja. Voeren af van Pavos en kwamen te pergen. En dat is in de landstreek Pamphylië. Dit is dus Klein-Azië of ja, zo heette dat. Uh, tegenwoordig heet dat dus Turkije. Hier ligt, hier ligt, als ik me niet vergis, Alanya. Dat zijn al van die bekende kustplaatsen tegenwoordig. Maar uh, Perge heet dat hier in handelingen 13. We kwamen te Perge in de landstreek Pamphylia dus. Maar Johannes, die, dat was ook een van hun medewerkers, die scheidde zich van hen af en keerde terug naar Jeruzalem. Ja, dat is wat daaraan vooraf gegaan is en waarom dat was, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is in elk geval wel zo dat Paulus, en dat blijkt later in de geschiedenis, hem om die reden ook niet geschikt achtte om verder met hem nog samen te werken. En dat heeft nog zelfs de aanleiding, is de aanleiding geworden tot een, een verwijdering tussen, de, tussen Paulus en die Barnabas. Je leest in handelingen 15, dat is wel goed om dat dan even te lezen. En dat is dus een paar hoofdstukken later inmiddels. En dan zijn ze in Jeruzalem geweest en dan staat er... En Barnabas die wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen. En dan staat er in vers 38... Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben... die hen naar Pamphilië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. Dat zijn de Sumere woorden die hieraan gewijd worden. Van, van deze Johannes Marcus, die jonge medewerker, weten we dat hij ook uit... Hij kwam uit Jeruzalem en daarom keerde hij ook weer terug naar Jeruzalem. En had hij moeite met de bediening van de apostel Paulus die zich nu uh, ging wenden tot de heidenwereld? Het zou zomaar kunnen. In elk geval... Voor Paulus was hij om die reden niet meer capabel en gekwalificeerd... ...voor het belangrijke werk waarvoor hij geroepen was. Barnabas dacht daar anders over. En dan lees je ook... ...en er ontstond een verbittering. Dus broedertwist is niet iets van vandaag. Dat, maar dat wist u natuurlijk al. Maar het is toch wel opmerkelijk... ...dat je twee zulke geweldige godsmannen hier aantreft... ...en die worden ge, ge, geschilderd precies zoals de mens is. Namelijk hoe zullen we zeggen, zwak, eigenwijs, ja, waarbij we in het midden laten wie er hier eigenwijs is. Ik heb de neiging om Paulus hier gelijk te geven, maar zo wordt het ook in, uh, tussen de regels door hier ook beschreven als ik uh, de, de toon goed opvang. In elk geval, er ontstond een verbittering tussen die beiden, zodat zij uiteengingen gingen en Barnabas met Marcus en, uh, naar Cyprus weer voer, waar ze ooit al eerder ook waren. Dus, dus uh, de samenwerking tussen Paulus en Barnabas hield hier op. Uh, dat is overigens, heeft overigens niet betekend dat het nooit meer goed is gekomen. Van Johannes Marcus lezen we later zelfs dat, dat Paulus de, de grootste achting, met de grootste achting over hem spreekt in, het, in de brief aan de Colossense. Maar later zelfs in zijn laatste brief zegt 2 Timotius, zegt de apostel Paulus, Marcus, Johannes Marcus die is mij van veel nut voor de dienst. Dus het is weer helemaal goed gekomen, maar op dit moment was, hing de vlag er dus zo bij. Er ontstond daarom dus een verbittering. In elk geval, uh, Johannes scheidde zich van Paulus en Barnabas af. En hij ging, die Johannes Marcus, terug naar Jeruzalem. En dan staat er in vers 14. Doch zelf gingen zij, dat zijn dus Paulus en Barnabas, van Perge verder. Dat is Perge lag hier dus. Verder en kwamen te Antiochieën. Dat is die andere plaats. Antiochieën in Pisidië, Dat moet je er dan inderdaad bij vermelden. Want omdat er nu eenmaal twee van zulke plaatsen waren met diezelfde naam. En op de sabbadag in de synagoge gegaan zijnde namen zij plaats. Dat vind je iedere keer weer. Paulus was de, de heidenapostel. Maar wat je in het boek Handelingen heel duidelijk ook iedere keer geaccentueerd ziet, is dat Paulus naar de synagoge ging. In de eerste plaats. Hij had namelijk ook een boodschap voor Israël. Niet meer de boodschap die Petrus ooit had. Namelijk dat als jullie tot bekering komen. Dan zal de Messias terugkeren en zijn koninkrijk gevestigd worden. Nee, hij had nu de boodschap aan Israël. De Messias is gekomen. Maar het heil is door ongeloof naar de Heidenen gegaan. En dat is wat hij in de synagoge hen ook aanzegt. En u begrijpt dat als je met zo'n boodschap dan onder je Joodse broeders en vrienden komt... Op alle, telkens weer op weer nieuwe plaatsen... dat dat niet even aangenaam voorkomt. Hij, had, hij sprak hen van de Messias, waar zij helemaal geen weet van hadden. Hij vertelde hen dat de God zijn belofte heeft vervuld... en dat de Messias inmiddels is gekomen. Jezus, Christus. En dat hij degene is van wie de schriften spraken. We zullen dat ook in deze toespraak zien... Maar hij wijst hen er ook op dat de boodschap van Israël is afgenomen. In die zin als natie, de, de, we vinden geen, geen verwachting meer van het koninkrijk dat nu nabij is en binnenkort gaat aanbreken. We zullen dat zelf in de, de rest van deze toespraak ook nog zien, dat is pas, pas later... In elk geval, Paulus is daar dus in de synagoge en hij zet zich daar neer. En dan vers 15, want we gaan gewoon maar even door, hè, want je komt niet zomaar bij vers 52. En na de voorlezing van de wet van de Torah en de profeten, de wet en de profeten, dat is de standaardnaam voor wat wij het Oude Testament noemen, de tenach, zeggen, spreken de joden over van de tenach. Na de voorlezing dus van passages uit de Torah en de profeten, lieten de oversten van de synagoge hun vragen. Mannen, broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreek er dan. Het waren vreemdelingen, gasten, en zo ging dat. Dat was vrijheid van spreken. Een open podium. En ja, zo ging dat daar in de, in de synagoge. Je had daar... Uh, ...een dienaar in de synagoge. Die zorgde bijvoorbeeld dat de rol van de een naar de ander ging. Maar daar waren ook oversten. Mensen die de leiding hadden en er zorg voor moesten dragen... ...dat het allemaal in goede orde geschiedde. En Paulus en Barnabas krijgen, worden hier dus in de gelegenheid gesteld... ...om een woord te spreken. Tot een woord van opwekking voor het volk. Elders wordt dit woord wat hier wordt weergegeven met opwekking... ...wordt het vertaald met vermaning, parakaleo... ...maar dat betekent eigenlijk, het is niet vermanen... ...opwekking is ook niet altijd het idee, het is aanmoedigen, bemoedigen. Opwekking komt er dus wel heel dichtbij. Heb gij een woord van, van aanmoediging, van bemoediging voor het volk? Nou, spreken dan. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd hoor. En Paulus stond op en hij wenkte met zijn hand... Dat vind je iedere keer trouwens in het boek Handelingen. Dat als Paulus dan voor een, een, een menigte gezet wordt, dan, dan, dan lees je hij wenkte zijn hand. Eén keer wordt het uitgelegd. Hoezo hij wenkte met zijn hand. In het voorgaande hoofdstuk, daar lees je in Handelingen 12, uh, in vers 17. En hij wenkte met zijn hand, en dan staat erachter, dat zij zwijgen moesten. Dus, nou, u, u moet zich voorstellen, het was een jodenkerk, hè? Uh, dus uh, er werd zo door elkaar gesproken. En dan staat Paulus daar op het podium en dan. Even stilte, alstublieft. Mag ik uw aandacht? Dat zegt hij ook inderdaad. Want hij zegt: Paulus stond op, wenkte met zijn hand en hij zei, Mannen van Israël en vereerders van God, luistert. Dus alsjeblieft, nu even stilte, de AUB. Luistert. Hij spreekt twee, twee categorieën aan: Mannen van Israël en vereerders van God. Dat is een groep mensen die je iedere keer weer terugvindt in het boek Handelingen. De eerste keer dat we... Dat zeg ik niet correct, maar in ieder geval wel dat hij nogal pontificaal neergezet wordt... Dat is in Handelingen 10. Van de geschiedenis van Cornelius. Cornelius was zo'n vereerder, vereerder van God. Dat was de naam van iemand die geen Jood was... Ook niet een directe Jodengenoot. Nee, het was iemand, dat wil zeggen iemand die uh, zich, had, uh, zich uh, had laten besnijden, bijvoorbeeld, en Jood was geworden. Dat waren Jodengenoten. Je had verschillende categorieën van proselieten, maar dat waren echte Jodengenoten. Iemand die gewoon, die vanuit de heidenwereld Jood was geworden. Dat kan, dat is niet makkelijk hoor. Als jij als heiden jood wil worden. dan moet je echt hemel en aarde bewegen. om, om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ik bedoel, christenen die maken graag. Uh, die, die willen graag werven. maar Joden hebben daar helemaal geen behoefte aan. om andere Joden ook. om, om, om uit de heidenwereld andere mensen joods te maken. Afijn. Vereerders van God waren mensen die wel ook in de synagogen kwamen. Geïnteresseerd waren in het volk van Cornelius Leesje. Hij was een vereerder van God. Hij was in aanzien bij het volk. Hij gaf ook aalmoezen, etc. En hij sympathiseerde met de Joodse godsdienst. Zonder dat hij zelf een Jood was. Joden verwachten dat trouwens ook helemaal niet van de mensen uit de natie aan aan het volk van Israël had God de wet gegeven. Zo is het nog steeds het idee. En dat is terecht. Als u het mij vraagt. Aan het volk van Israël heeft God zijn wet gegeven. En niet aan de natieën. Dus de natie hoeven helemaal niet de Sabbat, et cetera. En al de gebruiken te houden. Dat is iets wat te maken heeft met het verbond tussen God en zijn volk Israël. Wat wel van de natieën verwacht mag worden. Dat is dat ze God de eer geven. En Cornelius was zo iemand. En overal, want u moet zich realiseren, Israël was toen al in die dagen voor een groot gedeelte verstrooid onder de natie. Er was nog, al een, er was nog steeds in die dagen een Joodse staat, dat wel natuurlijk. Maar voor een groot gedeelte waren de Joden inmiddels al verstrooid onder de, onder de volkeren. En in elke plaats hadden ze zo hun synagogen en in die synagogen waren dus ook vereerders van God goed, nou die spreekt Paulus hier aan, mannen van Israël vereerders van God, luistert en dan begint zijn eigenlijke verhaal, de God van dit volk Israël dat is een heel mooie begin, waarom? omdat het daarmee de toon is gezet voor deze hele toespraak ...de God van dit volk Israël. En als u nu nagaat, we zullen het nu vanzelf ook zien... ...maar als u dat thuis een papier pakt en het eventjes allemaal puntsgewijs neerschrijft... ...dan zult u zien dat Paulus hier aanvangt met zeven dingen te noemen... ...die de God van dit volk Israël ooit gedaan heeft... Soms in contrast uh, met wat de mens allemaal ervan bakt. Maar wat de God van, Israël, van het volk Israël deed en doet. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd. Nou gaat Paulus wil gaan spreken, dat kan ik nu alvast verklappen. Hij wil gaan spreken uiteraard over dat wat hen wellicht onbekend was, namelijk aangaande de Messias. Jezus Christus. Maar hij neemt een aanloop. Hij begint met de verkiezing van, van de vaderen. Abraham, Isaac en Jacob die God had uitverkoren. Uitkiezen, dat is echt iets heel selectiefs. Hè? Je kiest sommigen uit. Je kiest niet iedereen uit. Nee, nee je kiest er, 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 er met recht uit. Jij, jij. Maar dat is altijd met het oog in de, op het geheel. God heeft de vaderen uitgekozen, uitverkoren, waarom? Opdat hij in hun zaad, dat wil zeggen in het zaad van Abraham en Isaac en Jacob, alle geslachten van de aardbodem zou zegenen. Dat is uitverkiezing. En ik vind het een mooie aanleiding om dat meteen ook even nog te onderstrepen. Vergis u niet en laat u ook niks wijs maken. Ik weet dat er even hele kerkgemeenschappen ook in ons lieve vaderland zijn... die leren ja, uitverkiezing. Ja, dat, daar gaat het allemaal maar om. Want als je, als je niet uitverkoren bent, dan ben je verstoken van het heil. Nou, dat kunt u wel vergeten. Want God kiest juist sommigen uit om iedereen te bereiken. En als wij nu uitgekozen zijn... Uitverkoren, dan betekent dat dat God ons als instrument wil gebruiken om Zijn woord door te geven en om te wijzen op Hem. Je bent niks anders dan een heilsmiddel. Een uitverkiezing is om een instrument in Zijn hand te zijn om anderen te bereiken. Dat is uitverkiezing. Dat is een privilege, het is een voorrecht, het is ook een belasting, die Hij trouwens uitwerkt. Het is een taak. Het, is, het heeft te maken met een, een werk wat hij verricht. En daartoe kiest hij uit. Enfin, hij had de vaderen ooit uitverkoren. En er staat erbij, en het volk verhoogd toen zij bijwoners waren in het land Egypte. En hij heeft hen met hoge arm daaruit gevoerd. Nou, er wordt hier zo even in een paar pennenstreken een, een aantal honderden jaren beschreven. De, de vaderen waren uitverkoren: Abraham, Isaac, de, uh, Jacob. Nou, dan, lees, dan vind je de, de, de geschiedenis plaats: dat het volk verhuist. De familie van Jacob verhuist naar Egypte. Daar komen ze onder grote druk te staan. Afijn. Ze waren daar gedurende 215 jaar in Egypte vreemdelingen en bijwoners, maar, en ze kwamen onder grote druk, Hij, God, de God van dit volk Israël, Hij heeft hen met hoge arm daar uitgevoerd. Dus een, een, een wijze van benoemen die je uh, veel vaker juist in het Oude Testament ook aantreft. Ik zal u één voorbeeld geven in Deuteronomium 7. Daar blikt Mozes terug op de woestijnreis en daar leesje je dat hij in vers 19 zegt, spreekt over de grote beproevingen die uw ogen, de ogen van Israël, gezien hebben. De tekenen en wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de Heere, uw God, u uitgeleid heeft. Die sterke hand en een uitgestrekte arm. Iedere keer weer opnieuw vind je dat in de Tenach beschreven. En dat is, hier wordt, geeft Paulus het weer met die hoge arm. Hij heeft hen inderdaad verhoogd. Hij heeft het volk verhoogd. Het volk dat zo vernederd en verdrukt was in Egypte. Hij heeft hen verhoogd en hen uitgeleid kolossale tekenen en wonderen enfin, dat is een van de, hoge, de, een van de hoogtepunten in de geschiedenis van Israël wat God toen heeft verricht hij heeft hen met hoge arm daar uitgevoerd en staat er, hij heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen dat vind ik mooi geformuleerd een, een omstreeks 40 jaar, dat is vrij precies trouwens want in principe had die periode twee jaar geduurd maar u weet wat er gebeurde Israël geloofde niet en wilde niet ingaan, ze waren bang om in te gaan en toen zei God van oké, okay, dan laat ik dit geslacht dit hele geslacht gewoon in de woestijn en pas de volgende generatie zal het land binnentrekken dus veertig jaar later. Maar gedurende die woestijnreis heeft God hun eigenaardigheden verdragen. Als je een sta, als je een, de Concordant version leest, vind ik hem eerlijk gezegd een mooie. Daar lees je, He carries them as a nurse. Hij, hij droeg hen als een, als een verzorger, als een verpleger. En dat is lees het boek Deuteronomium maar op na. Als, als een terugblik gegeven wordt op die hele woestijnreis... dan is dat precies de wijze waarop God met zijn volk omging. Hij droeg hen als op aardensvleugelen, lees je. En aan het einde van de geschiedenis dan staat er zo mooi... dat vind ik altijd heel treffend geformuleerd... dat Mozes dan zegt van... Jullie, aan jullie uh, heeft het nooit iets ontbroken. God gaf jullie altijd water uit de rots... Ook als jullie dachten van, oh, het gaat helemaal mis, denken mensen, het gaat helemaal mis. En God zorgde voor hen. Zodat zelfs hun voedsel na veertig jaar, dus de zolen van hun schoenen, dan moet ik het goed zeggen, niet gesleten was. Ja, zo was het. Hoe kan dat? U zegt, ja, dat kan toch niet? Ik zeg, nee, dat kan ook niet, maar God het heeft wel zo gedaan. God heeft hen gedragen, heeft hen verzorgd en hun inderdaad hun eigenaardigheden verdragen. Dat zit er ook in. Die eigenaardigheden hadden trouwens wel een gemeenschappelijke noemer hoor. Want ze hebben heel wat in, dat, in die woestijn uitgevreten kun je zeggen. Maar ik, de gemeenschappelijke noemer is wel dat ze iedere keer zich beklaagden. Of zoals u dat in de Statenvertaling vindt, ze gingen murmureren. Dat klinkt heel deftig, maar dat betekent gewoon mopperen, zaniken, zeuren. Ja, ik heb nog wel een paar varianten, maar... We houden het netjes. En dat valt niet mee, hoor, om daar altijd maar mee te leven. Je leest, ergens in, je leest in het boek Spreuken een aantal keren. Het is beter te wonen op het hoek van een dak dan met een zeurende vrouw in een gemeenschappelijke woning. Ja, er staat in de NBG-vertaling een twiszieke, maar ze is eigenlijk een zeurende vrouw. Mannen kunnen trouwens ook zeuren, hoor. even voor de goede orde. Ja, dat kan ook. Maar zeuren, dat is niet alleen een hele onhe het is niet alleen onhebbelijkheid voor, an voor anderen, maar het, het ergste is het trouwens voor de persoon zelf nog. Want wat gebeurt er als je moppert... Dan word je depressief. Beklagen. Jezelf beklagen. Je bent zielig. Je denkt dat het niet goed gaat, et cetera. Zelfbeklag. En je komt daarin, dat is vaak een hele neerwaartse spiraal. En het wordt donker en je ziet het niet meer zitten, et cetera. En daartegenover staat de God van dat volk Israël die zegt en ook... Tevoren ...gegarandeerd had... ...en ook woord gehouden heeft... ...het zal jullie nooit aan iets ontbreken. Ook al gaan jullie soms door een dal... ...ook al is het soms donker... ...ook al denk je... ...hoe moet dat nu verder... ...ik zorg voor je. Dat is geloof. Als je daarop ziet... ...ja, dan kan je alles aan. Als je, als je weet... ...er gaat niks mis... Er is iemand die voor mij zorgt, die me geeft wat ik nodig heb, al begrijp ik het niet. Ja, dan, dan, dan kijk je omhoog. En dan zie je het met recht. Dan zie je hem zitten. Afijn, Israël, niks menselijks vreemds, beklaagde zich. Maar God heeft dat volk gewoon verdragen. Al die jaren lang. En dan staat er in vers 19, na zeven volkeren uitgeroeid te hebben in het land. Nou ja, ja dat is vrij grof, zoals het hier staat. Dat woord uitgeroeid, dat woord elders gebruikt, dat komt heel wat veel vaker voor in het Nieuwe Testament. Wordt vertaald met het slechten, dat was het slechten van bolwerken. Het letterlijke is dat woord wat hier gebruikt wordt, uh, neerwerpen. Iets in die geest. Het wordt ook vertaald met afnemen. Als Jezus van het kruis wordt afgenomen. Of uh, die macht... In de lofzang van Elisabeth lees je dat. Of van Zacharias. Die machtige neerstort van de troon. Neerstorten of gestort. Dat is datzelfde woord. Het, het idee achter dat woord is neerwerpen. Vernederd. Hij heeft zeven volkeren uitgeroeid uh, in dat land Canaan. Nou moet ik er wel iets... Dat, echt iets bij zeggen. Want dit wordt natuurlijk altijd opgevoerd als uh, iets wat niet kan in onze ogen en waarvan we zeggen dat is genocide en dat is toch onrecht. En, nou laat ik er een paar, een paar dingen van zeggen. Eerst even aantekenen wat we in Deuteronomium vinden. Ik, ik wees al eerder trouwens op ditzelfde hoofdstuk, Deuteronomium 7. Nou Citeer ik nog een keer, uit het begin van dat hoofdstuk. En dan staat er dat God zegt bij monden van Mozes... Wanneer de Heere uw God u in het land gebracht zal hebben... dat gij in bezit gaat nemen... het was al eeuwen tevoren beloofd... en hij voor u vele volkeren verdreven zal hebben... En dat wat zich niet liet verdrijven... zou inderdaad een kopje kleiner gemaakt worden. Wat trouwens nooit gebeurd is. Maar dat is een ander verhaal. En hij voor u vele volkeren verdreven zal hebben... de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Kanaanieten... de Perazieten, de Gewieten en de Jebusieten. Tel maar na. Zeven volkeren talrijker en machtiger dan gij. Ik kijk hier... ...was het alweer dat ongeloof van Israël. Hoe kan dat? Toen die verspieders in het land kwamen... ...toen zeiden ze, van: dat gaat nooit lukken. Ja, er waren twee mannen die zeiden, het gaat wel lukken. Want we hebben een God. En die heeft het beloofd. En zo is het. Maar het waren volkeren grootser, machtiger dan Israël. En God had beloofd... ...ik geef het land aan jullie... ...en ik verdrijf die volkeren gewoon voor jullie weg. En dat is ook gebeurd. Dat uitroeien, dat is uh, niet helemaal gebeurd. Dat wil zeggen, uh, er zou, Israël zou daar exclusief wonen. Maar, nou komt nogmaals die vraag... ...maar is dat dan geen volkerenmoord? Hoort dat uh, niet uh, berecht te worden daar in het Haagse gerechtshof? Nou moet ik in de eerste plaats zeggen... ...we leven nou natuurlijk wel enige duizend jaren later... ...andere tijden, andere standaards... ...maar ik moet er het allerbelangrijkste daarbij nog zeggen... ...en dat is dit. En dan gaan we terug naar Genesis 15. Ik, ik ga hier nu even dieper op in... ...omdat dit nogal eens een keertje door bijbelcritici... ...wordt opgevoerd als, als iets wat, wat toch niet kan... ...wat onrecht is in de Bijbel... ...en dat God zou hebben gelegitimeerd. En... Het is goed om te weten van... ja, hoe zit de vork nou werkelijk aan de stijl? Nou, dat zit zo. In Genesis 15 wordt... tegen Abraham al gezegd... die zich dan inderdaad... al in het land Israël bevindt... maar als vreemdeling. En dan wordt er gezegd... door God zelf... weet voor zeker... dat uw nakomelingen... vreemdelingen zullen zijn... in een land dat het hunne niet is. Hij doet nu... ...op zijn nakomelingen die naar Egypte zouden verhuizen. Honderden jaren lang hebben ze daar in Egypte verbleven. Ze zullen zijn in een land dat het hunne niet is... En dat, zij, ...en dat zij hen dienen zullen... ...en dat, zij, dat die hen zullen verdrukken. 400 jaar in totaal. Die, die verdrukking begint eigenlijk al trouwens... ...wanneer bij de, bij de spening van Isaak... ...als Isaak vervolgd wordt door Ismaël... Die hele periode duurt letterlijk trouwens 400 jaar. En dan lees je een paar versen verder, in vers 16. Maar dat, dat is nog steeds de belofte van God. Het vierde geslacht, dat wil zeggen de vierde generatie, echter, zal hierheen terugkeren, wederkeren... Waarom? Waarom pas de vierde generatie? Waarom heeft God niet gewoon gezegd: van nou, uh, Abraham, dit, dit, volk is, dit land is voor jou en van jou. Neem het maar in bezit en straks uh, 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 is het gewoon voor jou en jouw nageslacht. Waarom heeft het volk eerst nog honderden jaren in Egypte verbleven? Waarom hebben ze. Zijn ze daar nog zelfs zo zwaar verdrukt? Waarom heeft God dat allemaal laten gebeuren? Nou, hier wordt het antwoord gegeven. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. De Amorieten is vaak ook een verzamelnaam voor al die volkeren die daar in Canaan verblijf hielden. Dus het volk Israël, het, 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 het huis van Abraham en Isaac en Jacob, dat moet eerst nog honderden jaren elders verblijven. Waarom? Omdat God het, die, dat, die, de inwoners van Canaan wilde oordelen, maar pas wanneer de maat vol zou zijn. Wat daar gebeurde in Canaan, dat tart elke beschrijving. We vinden daar een paar aanwijzingen van in de, in de Bijbel. Maar de afgoderij en de hoerenij, de perversie, die waren daar tot een dieptepunt gedaald. Maar God greep pas in, niet meteen, maar pas wanneer de maat van de ongerechtigheid vol zou zijn. En ten gunste daarvan wordt Israël ook elders gestuurd dat wil zeggen naar het land Egypte en pas de vierde generatie zou terugkeren het is belangrijk om dat te weten er werd trouwens ook licht op nog een ander woord dat, dat velen elke zondag horen in de tien woorden die, de, die het dominee dan voorleest aan een volk waar hij het helemaal niet aan voor zou lezen als u het mij vraagt de wet van Mozes maar dan staat er ergens in die tien woorden... ...die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen... ...aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten... ...maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben. Maar God bezoekt de ongerechtigheid der vaderen aan het derde vierde geslacht. Weet je wat men daaronder verstaan heeft? Men heeft het altijd zo uitgelegd van... God is zo toornig en zo wraakzuchtig. Hij blijft zelfs tot in de derde en vierde generatie door en straffen. Het is omgekeerd. Hij bezoekt de ongerechtigheid der vaderen pas aan het derde of het vierde geslacht. Wanneer zij volharden in het kwaad. Niet eerder. Het duidt dus niet op zijn wraakzucht. Integene, het duidt juist op zijn geduld dat pas God als de maat echt vol is, ingrijpt. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Goed. We gaan even weer verder met die toespraak die Paulus dus hield. En na zeven volkeren uitgeroeid te hebben, of vernederd te hebben letterlijk, in het land Kanaan, heeft hij hun, uh, heeft hij hun land, hun ten erfdeel, gegeven. Letterlijk staat er, ik heb het al even aangegeven, een lotsdeel. Want een erfdeel, ja, dat is iets wat je krijgt gewoon wanneer de ander overlijdt. Hè? Wanneer de vader of een ander familielid sterft. Dat is een erfdeel. Maar in de Bijbel wordt een ander woord gebruikt en dat is een lotsdeel. Een deel dat jouw lot is. Dat kan een erfenis zijn, maar het is breder. Het is, een deel dat jou ten, ja, het is iets wat jou ten deel valt als lot. Dat hoeft niet per se een, een, door l, uh, het werpen van het lot te zijn. Per slot van de, uh, rekening denken, zeggen wij dat ook. Hè? Uh, uh, als je zegt van ja, nou ja, uh, ik zit nu in deze situatie, dat is mijn lot. Dan bedoel je niet mee dat, daar, uh, dat het lot geworpen is, maar het is je lot. Nou, in die zin spreekt de Bijbel er ook over. Maar van het land Israël lees je letterlijk dat het verdeeld is door werping van het lot. In nummer 26 bijvoorbeeld, dan lees je, Evenwel zal het land door het lot verdeeld worden, Na de de, naar de namen van de stammen hunner vaderen zullen zij het erven. Heb je het weer? Dan zullen zij het dus als erfbezit krijgen, maar het viel hen door loting ten deel. Wij zeggen, loting dat is iets uh, wat, uh, wat, wat ze in de wereld doen. Maar loting is een heel mooi principe. Ik, dit is geen stimulans om u aan de loterij te krijgen. Maar ik vertel gewoon zoals de Bijbel over loting ook spreekt. Namelijk, daar staat er dat het lot van de Heer is. Kijk, als je het lot werpt, dan zeg je eigenlijk, wij weten het niet. Wij treden terug... Wij weten niet hoe het moet. Wij weten niet hoe het verdeeld moet worden. Wij geven het over aan hem die het lot bestuurt. Dat is eigenlijk het lot. Bij loting heb je geen invloed. Ja, ja of het moet uh, geen echte goede loting zijn. Hè, dan wordt, maar dan spreken we weer over fra fraude. Bij, lo bij loting, dat is het hele principe, heeft de mens geen invloed. Met andere woorden, je laat het over aan God. En het lot, staat er in het boek Spreuken ook, is van de Heer. Ja, van wie anders? Enfin, Afijn, hij gaf hun land hun, uh, ten lotsdeel. En dan staat er omstreeks 450 jaren lang. En daarna gaf hij hun richters tot op de profeet Samuel. Ziet u dat de apostel Paulus, als hij daar in de synagoge naar voren gevraagd wordt... ...en daar een, een verhaal afstekt... ...dat hij spreekt over de God van zijn volk Israël... ...maar met zeven mijls laarzen... ...door de geschiedenis zo van het volk gaat... ...en zo eeuwenlang... Uh, ...ja, in een paar pennenstreken... Een, een, ...een heel millennium neerzet. Allemaal om uit te komen bij de zoon van David. Hier zegt hij van ja... ...die hele periode die heeft 450 jaar geduurd ongeveer. Nou met recht... Wilt u het narekenen? Nou, goed. De geboorte, vanaf de geboorte van Isaac tot de uitocht, dat is 405 jaar. Precies. Zelfs op de dag nauwkeurig staat er in Exodus 12, vers 30. Vanaf de uitocht tot de intocht is 40 jaar... En dan vanaf de intocht tot die verdeling van het land waar we het zojuist over hadden. Dat lotsdeel hè, wat hen gegeven was. Dat is dan nog zeven jaar. Dat kun je allemaal zo in het oude testament zo terugvinden. Zonder probleem. Dat betekent dus een totaal van 452 jaar. Na die verdeling van het land kreeg je de eerste richter. Opniel, geheten. Dus Paulus zegt dat heel nauwkeurig. Die periode, dat was... ...omstreeks 450 jaren lang. En, maar goed, hij, Paulus kon zich het ook geen fouten permitteren... ...want hij sprak daar allemaal voor allemaal mensen... ...die daar in de synagoge zaten... ...en die vertrouwd waren met de tenag, met de schriften. En hij zou ongetwijfeld op zijn vingers getikt zijn... ...wanneer hij daarin fouten had gemaakt. Daarna, lees je, gaf hij hun richters tot op de profeet Samuel... Weer een hele periode. Hoe lang die geduurd heeft, is nog weer een verhaal apart. Eén ding weten we zeker. Vanaf de uitocht uit Egypte tot aan de tempelbouw van Salomo was... Staat zo in 1 Koningin 6, vers 1, 480 jaar. Toen begon de bouw van, Zalem, van de tempel van Salomo. Zo kun je dus een hele met niet al te veel moeite een chronologie van het Oude Testament ook vaststellen. Ik zeg het simpeler dan dat het eigenlijk is hoor, maar het kan wel. En van toen af, dus na die periode, vroegen zij om een koning... en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, 40 jaar lang. Iedere keer 40 jaar trouwens, hè. Ja, ik loop niet alleen op batterijen, maar ook een beetje op water. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf een Saul, uit de, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin. En weet u, als je als er aan denkt wie deze toespraak houdt, dan zit daar toch ook dubbele bodem in. Want wie zei dit? Dit zei Saulus van Tarsus, maar hij was, zoals hij dat Regelmatig in zijn brieven ook verteld. Uit de stam Benjamin. Hij was zelf Saul. Uit de stam Benjamin. De karakteristiek voor Saul. Uit de stam Benjamin is. Het was een, een ijveraar. Hij, hij was vijandig tegenover David. Zoals die andere Saul uit de stam Benjamin. vijandig stond. Nou. Als ik zeg vijandig stond, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen. Hij was een vervolger, hij was een extremist. Hij was een. Een, hoe zeg, een terrorist. Ja, hij was echt een terrorist. Een religieuze terrorist. En die. het bestond om die hele secte van de Nazareners, van de zoon van David, om die te vervolgen. Wel, de parallellen stapelen zich op hoor, tussen die ene zaal en die andere zaal. De ene zal is dat wat de mens wil en doet en bewerkt. Eigenlijk was de naam zal, betekent eigenlijk ook gevraagd. Dat is heel karakteristiek feitelijk voor die, voor die koning. Want dan lees je na de richterenperiode, wordt er, aan, wordt er gezegd. En van toen af vroegen zij om een koning. Nou, God zegt, oké, okay, jullie willen een koning, jullie willen net zo zijn als de volkeren, want dat was hun motief. Jullie willen net zo zijn als de volken. Jullie krijgen een koning. Gevraagd, Saul, uit de stam van Benjamin en veertig jaar lang. Maar het was geen blijvertje, want het was namelijk van de, op het menselijk initiatief, waaraan God gehoor had gegeven, maar waar, waarvan Hij op voorhand al had gezegd en zelfs geïllustreerd. Dat is niet mijn keuze. Dit is jullie keuze. Weet je waar dat ook uit blijkt? Zal ik, moet, ik zal het heel subtiel aangeven. Hij wordt gezalfd met een... Ja, misschien zie je het niet zo heel goed op dit plaatje... Maar het staat er echt bij. Hij werd gezalfd met een kruik. Een aardevat. Een beeld van vergankelijkheid. Wat voorbij gaat. Na Saul krijg je David. En nadat hij deze verworpen had, dat wil zeggen Saul, verwekte hij hun David, letterlijk staat er, tot koning, wie hij ook dit getuigenis gaf. Ik heb David, de zoon van Isaï, Ishai, dat wil zeggen, de Heer, Jaweh leeft, gevonden, een man naar mijn hart. ...en die al mijn wil zal volbrengen, staat er letterlijk. Dat is de man van mijn keuze. Die andere was jullie keuze, de keuze van het volk Israël. Maar let even op, want ik, ik gaf wel even aan. Dit was een kruik. Hij werd gezalfd met een hoorn. Een hoorn, dat wil zeggen een ramshoorn. Een beeld van koningschap in de Bijbel... Het ene is een beeld van vergankelijkheid. Een aardevat. Het andere is een beeld van de koning. Hoe, zeg, hoe vaak staat er niet in de psalmen? Gij hebt mij een horen of gij hebt ons, Israël, een horen verhoogd. Dat wil zeggen een koning gegeven. Een koning gesteld. Dat is die horen. In het boek Openbaringen: de tien horens, dat zijn tien koningen. Dat is een horen. Afijn. In de wijze waarop beiden gezalfd werden, lag al geïllustreerd hoe God erover dacht. Het ene was voorbijgaand, het andere was wat hij voor ogen had. Het was de man van zijn keuze, een man naar mijn hart, die mijn wil zal volbrengen. En uit zijn zaad heeft God naar de belofte voor Israël... ...de redder Jezus doen komen. Ja, we zeggen dan de heiland, daar heb ik niks op tegenwoord... ...maar ja, wat is een heiland? Dat weten we niet meer. Het is gewoon het woord redder. Hij heeft de re uit het zaad van David. En nu is Paulus aangekomen waar hij wezen wilde. Hij ging snel door de geschiedenis van Israël... ...wat de God van Israël allemaal deed. Maar waarom? Hij wilde aankomen bij... ...de koning van Gods keuze... ...en waarvan God had gezegd... ...Hij is degene... ...en uit wiens zaad, uit wiens nageslacht... ...ik de Messias zal geven. was trouwens ook al ver van tevoren al aangegeven. En hij zou ook geboren worden in de plaats van David... ...in de, in de geboortestad van David, Bethlehem, et cetera. Daar viel Gods oog op... Dat was de man van zijn, naar zijn hart. Waarom? Omdat uit hem de Messias zou voortkomen. En over hem wilde Paulus daar in die synagoge spreken. Over de redder Jezus. En, maar hij vervolgt dan, nadat Johannes eerst voor zijn, voor zijn optreden... ...dat wil zeggen voor het optreden van, van Jezus... ...aan het hele volk Israël een doop van bekering gepredikt had even in zijn verband. Dus God die gaf naar zijn belofte, het was namelijk aangekondigd in de schriften. Al dat velelei wijzen heeft hij dat tevoren gezegd dat de Messias zou komen, de redder. En maar voordat hij optrad, kwam er nog iemand anders, een ene Johannes, die aan het hele volk Israël een doop van bekering gepredikt had. Dat is heel typerend. Die doop die Johannes predikte, en hij, nou het was. Het trok heel veel aandacht. Hij was daar in de Jordaan en hij doopte en hij zei: van, na mij komt iemand. Om wie, om wie het allemaal draait. Ik zal het straks ook laten zien in het volgende vers. En. Het volk zou daarop voorbereid worden. Het volk wist ook, nu zou het moeten gaan gebeuren. De tijd was er toen ook rijp. Het was de volheid van de tijd. God had ook aangegeven dat het in die generatie zou gebeuren, dat de Messias zou komen. En Johannes is de wegbereider. Degene die hem aankondigt en het volk al daarvoor prepareert en daarvoor hen ook in de Jordaan doopt. Ook een beeld van dood en opstanding. En ook in de Jordaan. Nou ja, dat is allemaal, eh, allemaal heel typerend en illustratief. Maar aan het hele volk Israël. Ziet u trouwens ook dat de boodschap hier nog puur gericht is aan het volk van Israël. En ook de doop. Die waterdoop heeft alles te maken met het volk van Israël. Ik zeg het er nog maar eens even bij, want... Ik weet dat 99,9% van de christenen anders meent. Die hebben het over de christelijke doop. En dan denken ze aan waterdoop. Waarom niet? Als we het hebben over, ben je gedoopt? Je welke doop bedoel je? Ja, waterdoop natuurlijk. Wat denk je dan? Maar de christelijke doop is helemaal niet de waterdoop. Had Johannes ook al gezegd hoor. Johannes die had tegen het volk gezegd... ...ik doop jullie in, in water. Maar na mij komt iemand die, jullie, die zal dopen... ...niet specifiek jullie, maar gewoon... ...die zal dopen in geest en vuur. Dus dat wat hij deed in water was alleen maar een beeld van... ...wat hij zou gaan doen... Die na hem zou komen, zijn achterneef, Je Jezus. En die zou hen dopen, niet in water, nee, in geest. Hen onderdompelen in kracht, in geest, in vuur. En dat is, de echt, dat is, dat is dus de christelijke doop. De doop waarmee Christus doopt, dat is een doop, een geestelijke doop. Daar komt geen druppel water bij te kijken. En de, de waterdoop heeft alles te maken met het volk Israël dat is een onderwerp apart, maar ik wil het bij deze dan toch even gezegd hebben. Hij doopt aan het hele volk Israël een doop van bekering. Ja, in Johannes 1 vind je dat ook, hè. En dat Johannes dat ook van zichzelf zegt. Ik wist niet, ik wist niet van hem, dat wil zeggen van de Messias, wie hij zou zijn. Maar opdat hij aan Israël zou, aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen in water. Altijd weer die directe link uh, van, tussen doop in water en Israël. Die twee moet je nooit uit elkaar halen. En toen hij, vers 25, zijn loopbaan volbracht had, uh, zei de Johannes, wat gij meent dat ik ben, ben ik niet. He, want de... Het is Johannes, ik denk dat we daar heel vaak een verkeerd idee van hebben... die heeft een enorme beweging daar onder het volk teweeggebracht. Hij stond ook in groot aanzien. De leiders van het volk wilden Johannes ook niets aandoen... en wilden hem ook niet aanpakken. Ze wilden hem ook niet in een kwaad daglicht stellen. Als, als Jezus dan een keertje hen een, uh, een vraag stelt van... Wat was de doop van Johannes nou uit de hemel of niet... Dan, dan, dan willen ze daar liever niet aankomen... want ze willen niet zeggen dat het uit de mens was. Het omgekeerde konden, konden ze en wilden ze ook niet zeggen... want dan zouden ze feitelijk Jezus mee accepteren. Maar zij, zij wisten dat ze dat ook naar het volk niet konden maken. Johannes was populair, van Johannes was onomstreden bij het volk... deze man is van God gezonden... En dat wat hij de doop van bekering die Johannes had gepredikt, die was zelfs ook in de joodse gemeenschappen in het buitenland bekend geworden. Ook dat blijkt uit het boek Handelingen. Enfin, Johannes die zegt: wat Gij meent dat ik ben, ik ben het niet, hoor. Velen hebben misschien stiekem gedacht van: is hij dan de Messias? Nee, maar zie. Hij kon, hij kon hem op, bij gelegenheid zelfs aanwijzen, want bij gelegenheid kwam, Johan, kwam Jezus zelfs daar bij de Jordaan en liet zichzelf dopen daar door Johannes. Maar zie, na mij komt hij, wie ik niet waardig ben, het schoeisel van zijn voeten los te maken. Het meest nederige wat je kunt doen, met, met recht, want je moet bukken, zelfs maar je schoenen losmaken. Hij zegt zelfs, ik ben niet eens waardig om dat bij hem te doen. Het gaat niet om mij, hij zegt, ik wijs op hem. Zie het lam gods, zegt hij dan, als hij op een, op, op een goede dag Jezus inderdaad ziet aankomen. Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, en dan vers 26. Mannen, broeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God... Tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Dat wil zeggen, dit woord van deze redding. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet geerkend En ze hebben de uitspraken van de profeten die elke Sabbat worden voorgelezen door hun oordeel vervuld. Nou, ik wil het... Bij, bij dit laatste vers wil ik dit nu even houden. De, de volgende keer gaan we verder, want ik, ik zie dat we gewoon... De, de tijd het niet toelaat om nog, nog verder te gaan. Maar ik wil wel even alvast erop wijzen. En daar pakken we dan de volgende keer gewoon weer de draad op. Hier brengt Paulus naar voren. Daar in die synagoge in Antiochië. Het volk heeft hem niet gekend. Hij is aangekondigd door Johannes. En toen hij kwam. En toen hij ook. Kon aantonen wie hij was. Het volk heeft hem niet gekend. Ze hebben hem niet gekend. Letterlijk staat er. Onbekend met hem en de stemmen der profeten. Ze, wisten er niet, ze begrepen niet wie hij was. Moet u nagaan. Dag, of, ja, dagelijks waren ze bezig met de nacht. Sabbat aan Sabbat. Zaten ze in de, in de synagoge. Ze hoorden de woorden van de profeten. En toen kwam hij. Die aangekondigd was. En ze hebben hem niet gekend. Gekend. Hoe blind kun je zijn. We gaan nou niks verwijten hoor. Niks verwijten aan het adres van, van Israël toen. Want het is vandaag niet anders. Zij die het zouden moeten weten. Want het staat toch allemaal duidelijk geschreven. Kennen de heilsboodschap dikwijls niet. Maar stateren, ze hebben hem door hun... Onwetend hebben ze de woorden van de profeten vervuld. En ze hebben hem aan een hout genageld. Waarmee Paulus ook aanzegt. Het, is, het volk Israël heeft hem niet gekend. Hij gaat dat straks ook nog nader aantonen. Ook naderhand. Ook na zijn opstanding hebben ze hem niet gekend. Maar deze boodschap. Dat is wat Paulus aan die mensen in Antiochieën in de eerste plaats wilde laten weten. Hij die is aangekondigd. Hij is gekomen. De levende, de opgestane Messias. Hij is niet gekend... door het volk dat hem zou moeten kennen. Wel nu... Hij is het... in wie al Gods plannen... gaan vervuld worden. En Paulus mocht hem prediken... daaronder de, de, de mannen... Van, van, in de synagoge... en de mannen en vrouwen... alle mensen daar in de synagoge. Maar Paulus predikte... deze man de opgestaande Messias, onder iedereen wie het maar horen wil, het woord van redding. Namelijk, hij is degene die garant staat voor de vervulling van al Gods belofte en die de wereld gaat redden. En ik stel voor dat we daar over een paar weken inderdaad mee verder gaan en nu een lied gaan zingen over dat woord van God dat altijd... ...zich bewijst en de waarheid blijkt te zijn. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt stand in de eeuwen.